0: En audio, en audio. Alma Mater Hola qué tal, muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al análisis del más universal de los deportes Yo soy Haroldo Miguel Y hoy estaremos conversando sobre la por ahora frustrada Superliga Europea de Fútbol Una Superliga Europea amenazó con llevar al fútbol hacia una nueva era 12 de los clubes más prestigiosos y de mayor poder económico del viejo continente anunciaron la creación de este certamen sin la aprobación del UEFA, del órgano rector del balompié a nivel continental. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Juventus, Inter de Milan, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham se inscribieron como los clubes fundadores de la nueva competición. Florentino Pérez, presidente de Real Madrid y primer presidente de la Superliga, a través de un comunicado oficial expresó, ayudaremos al fútbol en todos los niveles y lo llevaremos al lugar que le corresponde en el mundo. El fútbol es el único deporte global con más de 4 mil millones de fanáticos y nuestra responsabilidad, con grandes clubes, es responder a sus deseos. Según se había previsto, la competición comenzaría en agosto con la participación de los clubes en dos grupos de 10 que jugarían partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo se clasificarían automáticamente para los cuartos de final. Los equipos que terminaran en cuarta y quinta posición de sus respectivos grupos jugarían un playoff para avanzar a la fase de cuartos de final. A partir de ahí se realizarían playoffs en encuentros de ida y vuelta hasta llegar a la final, la cual se disputaría en el mes de mayo en una sede neutral. El anuncio del nuevo campeonato continental provocó un sinnúmero de posiciones encontradas entre los aficionados, quienes en su mayoría consideraron a la Superliga Europea una competición elitista, que abriría mucho más la brecha económica entre los clubes modestos y los poderosos. Desde un inicio, figuras del mundo del fútbol como Luis Figo, Osirale Ferguson, Marcelo Bielsa, Gary Neville, Monchi, Mesut Özil, Dani Alves o Ander Herrera mostraron su rechazo por la Superliga, una postura que también asumió la FIFA el máximo organismo de este deporte. Sobre los cambios que desde lo deportivo pudo traer consigo la creación de esta Superliga, le preguntamos al youtuber y presentador de Global Football, Fútbol, Daguito Valdés. ¿Cambios traerá sí o sí la creación de la Superliga al fútbol europeo, al fútbol mundial, al fútbol como deporte? Claro que lo va a traer. Si te sales de los eh, estatutos de las organizaciones nacionales que rigen, internacionales que rigen este deporte, claramente te sales también de la eh, pirámide competitiva. Es decir, no puedes aspirar a estar en la Superliga si no eres de los 15 fundadores y solo habrían 5 puestos para toda Europa, para toda Europa, 5 puestos disponibles que serían en base a su rendimiento, que tampoco se sabe cómo sería el rendimiento realmente, cómo sería, cómo se clasificarían 5 puestos en todas las ligas europeas. El interés por fundar un campeonato europeo capaz de generar mayores ganancias económicas no es algo nuevo, pues torneos como la Liga de Campeones o la Europa League son el resultado de las presiones realizadas en su momento por los clubes más importantes, acciones que terminaron con líderes históricas como la Recopa de Europa y la modificación de otras como la Copa de la UEFA y la Copa de Europa. Desde hacía años se venía rumorando sobre la fundación de la Superliga y se le atribuía a los principales equipos de Inglaterra el papel protagónico en esta empresa, criterio que se reforzó el año pasado cuando el Manchester United y el Liverpool trataron de impulsar lo que se conoció como Project Big Picture, el cual pretendía modificar la Premier League con la finalidad de fortalecer la hegemonía del llamado Big Six al proponer otra distribución de los ingresos por derecho de transmisión y la reducción de los equipos participantes en cada categoría. Aunque la propuesta no fue bien acogida por los demás equipos de la Premier, se continuó trabajando para desarrollar un proyecto mucho más ambicioso a nivel continental. Para finales de 2020, el entonces presidente del FC Barcelona, José María Bartomeu, sorprendería a todos cuando en su discurso de despedida anunció la inclusión del FC Barcelona en la Superliga Europea y la cercanía de una competición que pretendía revolucionar al mundo del balompié. Por eso, hoy
1: anuncio una noticia
0: que cambiará las extraordinariamente las perspectivas de ingresos, del club, de ingresos del club para los próximos años.
2: La Junta Directiva, allí... La Junta Directiva ayer aprobó, aprobó la aceptación de los requerimientos para participar una en una futura Europea Superliga
0: Europea, Europea de Clubs de Fútbol. Es un proyecto impulsado por los grandes de clubs de fútbol de
2: Europa. Un detalle de estos requerimientos estará a disposición, disposición a la de la
0: próxima Junta.
2: Y la decisión
0: sobre la participación, la sobre la participación en esta competición tendrá que ser ratificada, ratificada por la próxima Asamblea de Compromisarios. De el proyecto contaría con un respaldo económico muy fuerte por parte de los fondos de inversión estadounidenses JP Morgan. El argumento para convencer a los equipos con más tirón de Europa era sencillo. La crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus había golpeado sus economías como nunca antes se había visto. Las pérdidas registradas en la campaña pasada fueron desde los 15 millones de euros del United a los 204 del Milan, pasando por los 100 del Atlético, los 101 del Madrid los 175 del Barça o los 194 de la Juventus, nadie se salvó de los números rojos. Ante esta situación, aceptar jugar un torneo que asegura 350 millones de euros por equipo y tiene un fondo de emergencia de 3.500 millones era algo relativamente esperado. Pero, ¿por qué se dice que la Superliga Europea pudo arruinar económicamente a los equipos más modestos de cada campeonato doméstico? Se lo preguntamos al comentarista deportivo Javier Arguelles.
1: Bueno, ¿cómo puede afectar la Superliga a los clubes modestos? A ver, es un tema complicado, hay que darle todavía más seguimiento porque incluso están hablando de, o sea, los, los 15 clubes fundadores están hablando de una cantidad de dinero hasta cierto punto interesante que pudieran llegar a, a esos clubes de otras ligas, eh, que pudiera hasta cierto punto a, a ayudarlos. El tema es ver realmente cómo se va a repartir esa cantidad de dinero, hasta quién van a, van a ir. Y lo otro es que es evidente que, que en cuanto a derechos televisivos, en cuanto a, a, a ticketing, o sea, a, a la capacidad que van a, a tener de llenar los estadios, los precios de los abonos... Eh, y, y los derechos televisivos y merchandising se van a caer seguramente para esos clubes. Incluso la Liga Española está hablando de, de pérdidas económicas de alrededor de 1.800 millones de, de euros, que es una, es una barbaridad. no Al final también hay que ver el tema deportivo. Los clubes eh, se rompe un poco la esencia de... ...del fútbol en cuanto a, a que... ...tú teniendo buenas temporadas... ...y haciendo proyectos bastante serios... ...tienes la oportunidad de... ...llegar a... a, a competir contra los mejores... Y a, ...y a luchar contra los mejores... no como, ...como esencia del deporte ya... no ...lo otro es que va a suceder... ...con las pequeñas ligas... ...europeas... ...a la que es cierto que la UEFA... Eh, ...es un ente... ...un poco... ...como dice Florentino... Eh, en la entrevista que tuvo en el, en el chiringuito es poco transparente pero hasta cierto punto siempre se alguna parte del pastel que ganaba a través de las competiciones europeas a esas ligas y a su desarrollo no estaba hablando de la liga checa, la liga griega, la liga de, de los Balcanes, eh, él siempre se cedía algo a ellos para que sobre todo a las federaciones para que pudieran desarrollar el, el fútbol, así que es un tema complejo, ahora hay que darle seguimiento, esto está empezando, hay muchas zonas grises, hay muchos lados oscuros que, que no conocemos y que vamos a tener que seguir dándole eh, seguimiento y aprendiendo un poco de, de qué va esto.
0: Ante estos acontecimientos, la respuesta del UEFA no se hizo esperar. En un comunicado emitido desde Suiza que contó con el respaldo de las federaciones y ligas profesionales de España, Inglaterra e Italia, el estamento más importante del fútbol europeo indicó que los clubes implicados en la Superliga no podrían jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, ...y sus jugadores podrían verse privados... ...de representar a sus selecciones nacionales... ...no obstante, Florentino Pérez aseguró... ...que la Superliga tenía la ley de su lado... ...y que ninguna de las amenazas del UEFA... ...se podría ejecutar... ...esto fue lo que dijo Florentino Pérez... ...en el programa televisivo El Chiringuito de Jugones.
2: La UEFA es un monopolio... Debe ser muy, ...debería ser más transparente... ...debería saber por qué dicen esas cosas... ...porque nosotros lo que queremos es mejorar el fútbol salvar el fútbol que está en un momento de riesgo de verdad y no yo vengo de... aquí y se lo digo yo porque no soy dueño del Madrid como usted sabe yo entré en el 2000 a salvar al Real Madrid y vamos a ver porque también ellos ellos han hecho un, un formato que a nuestro modo de ver no funciona vamos, le puedo asegurar que no hay nadie que diga que funcione se lo aseguro he hablado con todas las ligas con, todos los, con todas las, las, las federaciones sí, nadie lo entiende bueno hay y además oiga y además dice que va a empezar en el 24 en el 24 no, no, en el 24 en el, en el 24 estamos muertos pues espero que no oiga que oiga que ha, que han, aquí hay clubes que han perdido cientos de millones este año y el anterior ¿Al madrid no le van a echar de la champions no no, no. no le van a echar de la champions seguro. no ni al madrid ni al city ni a ninguno no no seguro seguro Completamente seguro, tengo de estudios. De de ni, ni de la liga, ni de nada, nada. Ni ¿Te, de vas, nada. ¿Te vas a ¿Te vas a tener un cabreo, te vas? Son los, los 15 fijos sí. que juegan entre ellos todas las semanas. Eso es el mayor espectáculo del mundo. No hay nada como eso. Y no hay nadie, y no hay ningún deporte que tenga mil millones de personas pendientes de, 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 de unos pocos equipos en el fondo.
0: Pese a las declaraciones de Florentino, los rechazos a la competición iban en aumento. Desde Inglaterra, los aficionados mostraron su descontento con la situación con carteles y manifestaciones, mientras muchos futbolistas exhibieron playeras con mensajes reivindicativos. Los acontecimientos tomaron un giro dramático cuando a solo 48 horas de haberse fundado la Superliga, los equipos ingleses recularon y decidieron salirse del campeonato, hecho al que se le sumaron las declaraciones emitidas por el Bayern de Múnich y el Paris Saint Germain, en el que anunciaron su ausencia y rechazo al torneo. Con la posibilidad de que los conjuntos italianos se sumaran a la decisión de los ingleses, se convocó a una reunión entre los equipos fundadores y se acordó suspender, al menos por ahora, la Superliga Europea de Fútbol. En el momento en el que se graba este podcast, se desconoce si en definitiva la Superliga intentará promover otro tipo de formato o si desistirá en el intento de llevar la competición adelante. Todo parece indicar que estos equipos y la UEFA están obligados a entenderse, por lo que pudiera llegar cambios para el fútbol europeo. De cualquier forma, esta historia apenas comienza y nosotros estaremos para contarla. En la edición estuvo Carlos Ariel González Calzado. Muy pronto regresaremos con más.